0: Maak het vanzelfsprekend. Het grootste gedeelte van je gedrag doe je zo automatisch dat je helemaal niet bewust van bent. Uh, voordat je iets kan veranderen, moet je dus bewust worden van je gedrag. En omdat gedrag, ik heb het volgens mij al eerder gezegd, niet per se goed of slecht is... Uh, kan je de lijst die je hebt gemaakt uh, zelf uh, waarde toekennen. Uit meerdere studies komt naar voren dat het vasthouden aan een nieuwe gewoonte... of nieuw gedrag aanleren niets te maken heeft met het gebrek aan motivatie... maar het is een gebrek aan duidelijkheid. De aanwijzing moet iets zijn dat vanzelfsprekend voor je is... en dat je zonder moeite doet... Hey, Rookstopbuddy hier. Wat super leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van de Rookstopbuddy podcast. In deze aflevering, ja, ik wil eigenlijk gelijk van start gaan. In deze aflevering ga ik uh, de eerste regel om je gewenste gedrag te verduurzamen en er een gewoonte van te maken, ga ik de eerste regel behandelen. Het zijn er vier... En uh, om eventjes uh, nou ja, niet de credits op mijzelf uh, te gooien. Ik heb het de vorige keer al gezegd. Aan het einde van deze serie maak ik nog een, uh, een lijstje met uh, bronvermeldingen. De afleveringen waar je nu naar luistert. Uh, deze serie van uh, het proces tot aan uh, de vierde regel voor uh, duurzame gedragsverandering. Uh, zijn gebaseerd op een boek van James Clear. En in combinatie met... Een boek van B.J. Falk, hoogleraar gedragswetenschap uh, aan de Universiteit van Stanford. Ja, ik heb kennis gecombineerd. Ik heb het bij elkaar gevoegd. Uh, daar heb ik de rookstopbuddy methode van gemaakt. Uh, vind je dat interessant? Luister je dit terwijl je nog rookt? Het boekje is te bestellen op mijn website www.rookstopbuddy.nl Je kunt ook het volledige pakket aanschaffen, dan krijg je direct contact met mij. We houden een intakegesprek en uh, heb je hulp nodig op de momenten dat jij het wil, dan uh, ben ik er voor je via WhatsApp, Telegram of uh, een, een videoverbinding of wat we dan ook hebben afgesproken. Nogmaals, we gaan beginnen met de eerste regel voor duurzame gedragsverandering. De eerste regel is, maak het vanzelfsprekend. Het grootste gedeelte van je gedrag doe je zo automatisch dat je helemaal niet bewust van bent. Uh, voordat je iets kan veranderen, moet je dus bewust worden van je gedrag. En in het rookstoppen, die notitieboek, staan opdrachten om je uh, bewust te laten worden van je gedrag. En dat, uh, daar ligt het niet zo dik bovenop zoals ik het nu benoem. Maar dat, is, uh, dat gaat meer op een speelse manier, dus dan uh, kun je je aandacht meer vestigen op de methode om dus je gedrag te beïnvloeden in plaats van nou ja, alle kennis erbij te pakken die ik nu met je deel. Maar dus even los van het rookgedrag, waar ik me als rookstopbuddy op richt, um, kun je een lijst gaan maken van alle dagelijkse dingen die je doet. Van, en dan moet je echt uh, tot in de details uh, gaan werken. Van het ontwaken tot het naar bed gaan. Dus je moet denken aan, uh, ik word wakker, ik zet mijn wekker uit, ik ga op de rand van mijn bed zitten, uh, ik loop naar de, uh, naar de wastafel, ik ga me wassen, als dat je volgorde is. Al deze details beschrijf je in een beknopte vorm, want het kan een gigantische lijst worden natuurlijk. En voor de Rookstopbuddy methode heb ik het opgeknipt in een aantal dagen. Um, nou en met die lijst uh, krijg je dus uh, inzicht in je gedragingen. En omdat gedrag, ik heb het volgens mij al eerder gezegd, niet per se goed of slecht is, uh, kan je de lijst die je hebt gemaakt uh, zelf een waarde toekennen. Dus bij iedere handeling kun je zelf een waarde uh, aangeven. En dat kan door het gedrag als positief, negatief of als neutraal uh, aan te merken. Plusje, minnetje of een, uh, een driehoekje, noem maar op. Bijvoorbeeld, na het uitzetten van je wekker, is neutraal, kijk je op je telefoon. Dat vind je negatief. En, uh, omdat dat het gedrag is dat je liever niet doet. Daarna drink je een glas water, dat vind je positief, omdat je dat gedrag wel wil doen, enzovoort. Hiermee begin je, en dan ga je in eerste instantie nog niets veranderen, maar je, wordt wel, je krijgt wel een mooi inzicht, een goed beeld van wat, je, wat er in je leven gebeurt. Of in de woorden van Carl Jung, totdat je het onbewuste bewust hebt gemaakt... Zal het je leven bepalen en noem jij dat het lot? Het grote probleem bij het ontwikkelen van een gewenste gewoonte is dat voor veel mensen het een vaag begrip is. Uit meerdere studies komt naar voren dat het vasthouden aan een nieuwe gewoonte of nieuw gedrag aanleren niets te maken heeft met het gebrek aan motivatie, maar het is een gebrek aan duidelijkheid. Het is gemakkelijk om te zeggen dat ik ooit een fit lijf zal hebben, maar dit is te vaag om aan vast te blijven houden. Wat eraan ontbreekt is een tijd en een plaats om het concreet te maken. En iedereen kent de methode van Smart wel, uh, nou ja, goed, die kun je erop uh, op toepassen. Tijd en plaats zijn de meest voor de hand liggende aanwijzingen die de kringloop in gang kunnen zetten om je te helpen je gewenste gedrag eigen te maken. Geef jezelf daarom de volgende opdracht om tot nieuw gedrag aan te zetten met, een, met de volgende formule. En deze formule die, die is afkomstig van James Clear. Hij gaat als volgt. Ik ga op of om, en dan noem je de tijd, in welke plaats het door mij gewenste gedrag laten zien. En dan geef ik je eerst eventjes een uh, voorbeeld hoe het niet moet. Ik ga deze week meer fietsen. Beter kun je zeggen, ik ga deze week iedere ochtend naar mijn werk fietsen. En met deze uitspraak benoemde ik de tijd iedere ochtend van deze week en de plaats naar mijn werk. En de activiteit is fietsen uiteraard. Om je op weg te helpen om bepaald gedrag te beginnen, uh, kun je het aan bestaand gedrag koppelen. Dingen die je al gewend bent om te doen. En dit kun je doen door de volgende formule toe te passen. Nadat ik, je huidige gedrag, ga ik, nieuw gedrag. Bijvoorbeeld, nadat ik uit mijn bed ben gestapt, drink ik een glas water. En op deze manier kun je meerdere gewoontes aan, uh, aan nieuw gedrag koppelen, zodat het een gewoonte treintje wordt en is het gemakkelijker vol te houden als je ze consequent op volgorde blijft uitvoeren. En om deze trein in beweging te zetten heb je een locomotief nodig. En deze locomotief is de aanwijzing. Uh, in de vorige aflevering heb ik het over de aanwijzing gehad. De aanwijzing moet iets zijn dat vanzelfsprekend, en, uh, vanzelfsprekend voor je is. En dat je zonder moeite doet. Zoals s ochtends wakker worden of je tanden poetsen en kleren aandoen. Even terug naar motivatie. Er zijn mensen die beweren dat motivatie enorm wordt overschat. En sinds ik op onderzoek uit ben naar wat de meest effectieve manier is om dingen te veranderen, ben ik een van die mensen met die mening. Het is mij opgevallen toen ik nog in de verslavingskliniek werkte, dat uh, je omgeving een heel belangrijke factor is om gedrag te beïnvloeden. En je kan je gedrag beter vormgeven door je omgeving in te richten. Deze omgeving beïnvloedt ons meer dan onze wilskracht of motivatie. Het is erg moeilijk om je aan positief gedrag vast te houden... wanneer je je in een negatieve omgeving bevindt. Om een gewoonte te vormen is het belangrijk om de omgeving waarin jij je bevindt... naar jouw hand te zetten. En dit doe je door in de eerste plaats aanwijzingen voor je gewenste gewoonte te herkennen. Ten tweede kan je je omgeving zo inrichten... dat aanwijzingen voor je ongewenste gedrag onzichtbaar worden. Als je bijvoorbeeld meer water wilt drinken dan plaats je flesjes op de plek waar je het meeste bent. Wil je gezonde eten? Leg de groenten in de koelkast in het zicht. Wil je leren piano spelen? Zorg dan dat je keyboard in de woonkamer staat in plaats van op je slaapkamer. En in het geval van rokers die willen gaan leven als een niet-roker... Dit vertel ik ook in de Rookstop Buddy-methode. Die uh, moeten hun asbakjes weggooien of uh, doneren aan de kringloop. Of uh, je aanstekers als ze van waarde zijn, verkopen op marktplaats. Spul allemaal de deur uit, pas je omgeving aan. Het gaat dus niet alleen om de spullen, maar ook in welke omgeving je deze spullen hebt. Zo ontstaat er een duidelijke aanwijzing. Maar het zijn niet de spullen in onze omgeving, maar de associatie die wij ermee hebben. Probeer je omgeving dus niet te zien als een plek gevuld met dingen. Zie het als een plek met dingen waar je iets mee doet. Bijvoorbeeld, de huiskamer waar je in bank staat is voor de een de plek waar je s'avonds een boek leest. Voor de andere is de plek waar je iedere avond je favoriete seriezender kijkt. Terwijl je een snack eet om je te ontspannen na een dag uitwerken. werken. Wanneer jouw associatie met die bank een plek is om te ontspannen, dan is het erg moeilijk om op een ander tijdstip... Een klus voor je werk uit te voeren op die bank. Probeer je woning in te delen in verschillende zones voor verschillende activiteiten. En dit werkt het best om voor iedere activiteit slechts één ruimte te gebruiken. Bijvoorbeeld je slaapkamer, die is om te slapen. In je keuken is de plek om te eten. De bank is om je te ontspannen na een dag hard werken voor de televisie. En de hoge tafel met laptop is je werkruimte. En op deze manier richt je je, je leefomgeving in om ja, je goede gewoontes te stimuleren of je gewenste gedrag te stimuleren en daar een goede gewoonte van te maken. En als je van een slechte gewoonte wil afkomen, dan kun je dit doen door discipline op te brengen. Maar helaas is de houdbaarheid van discipline beperkt. En daarmee voorkom je de gevolgen van gedrag, maar het is efficiënter om de oorzaak weg te nemen. Dit kan je letterlijk doen door het onzichtbaar te maken. Je haalt de oorzaak de aanwijzing voor je slechte gedrag weg uit de omgeving. Bijvoorbeeld, als je slecht slaapt omdat je te lang wakker blijft omdat je tv kijkt, dan haal je de televisie uit je slaapkamer. Heb je moeite om je te concentreren op je werk omdat je telkens wordt afgeleid door je telefoon? Leg je telefoon in een andere ruimte dan waar jij je bevindt als je werkt. En hier wil ik het voor deze aflevering bij laten. Uh, tot zover uh, de eerste regel om uh, dingen vanzelfsprekend te maken en je omgeving bij je gedrag te betrekken. Ik hoop dat ik je aardig wat uh, met deze tips aardig op weg kan helpen om je gedrag te veranderen, hè, je ongewenste gedrag te verstoppen, letterlijk heb ik net uitgelegd, en je gewenste gedrag uh, ja, te motiveren, te stimuleren door gebruik te maken van aanwijzingen in je omgeving. Dat is waar deze aflevering om ging. De volgende aflevering is de tweede regel. En dan gaan we het aantrekkelijk maken om nieuw gedrag uit te voeren. En als laatste zijn er nou zaken die je terug zou willen horen in de die podcast. Stel ze gerust. Ik, ik neem ze mee. Ik kan ze behandelen. Mooie voorbeelden van gedrag wat jij zelf hebt aangepast. Of uh, zaken waar je tegenaan bent gelopen wat niet voor je werkte. Ik, uh, ik pak ze op en uh, verwerk ze in mijn opnames. Je mag me bellen, je mag me mailen, laat een comment achter op de social media van Rookstopbuddy en ik, uh, ik ga ermee aan de slag. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. De komende weken ga ik dus zoals gezegd uh, verder met het behandelen van de regels om uh, je gedrag te verduurzamen zodat het een gewoonte wordt. Maak er een fantastische dag van.